0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde. Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, les réalités du journalisme international. Bienvenue à Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et la direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste et une chercheuse qui a passé pas mal de temps dans reine politique. Deux amis, nous. Moi, c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et moi, c'est Laura-Julie
1: Perrault. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
0: Alors, du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours intéressée au journalisme, même si finalement, j'ai décidé de suivre une autre voie dans ma vie professionnelle. C'est une vocation que j'estime beaucoup. J'ai même réalisé un petit stage d'observation auprès de toi, Laura Julie, pour mieux comprendre le métier. Il y a maintenant de ça euh, assez longtemps.
1: Oui, puis je, me je me rappelle que même si on était resté à Montréal, on avait eu des semaines assez mouvementées. Je me rappelle qu'on avait même rencontré, je ne sais pas si tu te souviens bien, mais euh, un survivant de, de Tiananmen, euh, des, des grands soulèvements de Tiananmen. Ça avait été assez intéressant.
0: Je m'en souviens très, très bien. J'ai aussi, euh, disons que l'importance du journalisme, surtout du journalisme international, pour moi, est devenue hyper claire quand je travaillais au gouvernement parce que je peux te confirmer qu'un très bon reportage, ça peut nous faire travailler pendant des semaines. Et souvent, pour des histoires bien fouillées, moi, j'en apprenais moi-même sur comment le gouvernement où je travaillais à l'intérieur fonctionnait. Donc, Comment dire, le journalisme nous aidait à, à mieux faire notre travail en politique. Alors, euh, il y a des enjeux en journalisme international qui sont vraiment aussi semblables à ceux euh, auxquels on réfléchit en recherche en sciences sociales. Surtout notre relation comme chercheur avec le terrain, puis toutes les questions d'éthique que ça implique. Alors, je suis vraiment ravie d'aborder ce sujet avec toi, Laura Julie, toi qui as fait toute ta carrière à l'international.
1: Oui, disons que c'est une carrière qui était beaucoup basée à Montréal, mais où je me suis promenée pas mal. Euh, mais c'est vrai que je suis arrivée par le journalisme, par le biais de l'international, dès le début, donc quand j'avais 20 ans, euh, je vivais en Russie, et mes premiers reportages, je les avais écrits là-bas sur, en fait, ma vie quotidienne à Moscou auprès des Russes de mon âge, et c'est euh, le journal Le Soleil qui m'avait dit, bien, c'est super intéressant, fais-nous un reportage avec ça. Euh, et donc, ça avait été le tout début, ça m'avait... Euh, je m'étais dit, oh mon Dieu, donc, le journaliste, ça peut aussi venir de la vie tous les jours, de, de, de ce qu'on qu sent sur le terrain. Ça m'avait tout de suite euh, plus euh, séduit. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Mais après, donc, euh, après le soleil, il y a eu CNN à Moscou, euh, un bureau assez intéressant parce qu'on avait un tank. Euh, juste à côté du bureau qui ne servait pas à envoyer euh, des, euh, des missiles ou quoi que ce soit, mais bien plutôt à, à pouvoir sortir une caméra pendant les grandes manifestations là, de la tombée de l'URSS quand euh, Boris Yeltsin notamment avait pris la Maison-Blanche d'assaut. Bien, CNN était juste à côté. Donc, je m'étais dit, OK, c'est un, un certain aspect du journalisme international que je ne connaissais pas. Et ensuite, euh, j'ai commencé à la presse, mais ça n'a pas été long. Ça faisait même pas un an que je suis à la presse quand j'ai eu une bourse euh, du Centre de recherche en développement international qui m'a permis de partir un an sur le terrain. Donc, je suis allée travailler pour le Gemini News Service à Londres, qui était une agence de presse dont l'idée était que le journalisme international devrait être amené par des journalistes du Sud. Mais... Les articles étaient édités à Londres pour que justement après, il y ait une espèce de vision internationale de ça pour que ça soit disséminé à travers la planète. Donc, assez intéressant comme concept. Malheureusement, ils ont fait faillite l'année où je faisais mon stage. Euh, auprès d'eux. Et donc, moi, j'étais partie faire un grand tour de l'URSS pour eux. L'ex-URSS, plutôt, c'était dix ans après la chute de l'URSS. Euh, et c'est pendant ce temps-là que Gemini a fermé. Mais moi, euh, j'ai quand même continué à faire ce grand reportage-là qui m'a amené jusqu'à la prise d'otage à Moscou, euh, qui était comme une espèce de point culminant de, de, de ce reportage-là. Euh, et euh, mon retour au Québec où j'ai été embauchée par la presse. Donc, euh, depuis ce temps-là, je n'ai jamais sorti de, de cet univers-là qui est le journalisme international. Puis ça fait presque 20 ans que j'en fais maintenant.
0: Le journalisme a beaucoup évolué ces dernières années et le journalisme international n'est pas épargné de ces changements fait face à de nouvelles réalités, soulève beaucoup de questionnements en termes de pratique. Pour étayer notre discussion aujourd'hui, nous recevons en studio, fraîchement arrivé à Montréal, Guillaume Lavallée, directeur du bureau de l'agence France Presse à Jérusalem, qui a aussi été reporter au Pakistan et au Soudan. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Dans le ventre du Soudan » et « drones de guerre ». Il est aussi avec toi, Laura Julie, et notre collègue du Cérium, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, cofondateur et administrateur du Fonds québécois pour le journalisme international. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, nous sommes vraiment ravis de te recevoir à Sans Escale aujourd'hui. Comme on le disait en intro, avec la mondialisation, le développement des moyens de télécommunication, la crise des revenus des médias, le journalisme international a beaucoup évolué. Il a surtout été fortement impacté par la pandémie de la COVID-19 ces dernières années. Alors quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur le métier de journaliste?
2: Euh, c'est une bonne question. Je, je, je vais essayer d'en identifier trois euh, rapidement, en fait. Euh, la première, je pense que euh, souvent, plusieurs médias ont des envoyés spéciaux et qui sont basés... Le Rajiv, est un bon exemple. d'une rédaction à Montréal, vous envoyez des gens à travers le monde entier quand il se passe quelque chose, dépendamment des crises ou des événements ou, ou de votre intérêt pour, ça, pour certains faits sociétés euh, à l'étranger. Euh, le problème de la pandémie, c'est qu'il y a un... Y a un une sorte de moratoire sur les voyages. Et donc, voyager devient beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'on se rend compte qu'avoir euh, des correspondants sur place, parce que plusieurs médias avaient l'idée, à cause de la réduction des revenus publicitaires euh, d'hiver, avaient l'idée de dire, bon, ben on va privilégier les envoyés spéciaux aux correspondants, parce que les correspondants, ça coûte, c'est vrai, il faut le dire, plus cher. Et euh, je pense que la, la, la pandémie a montré que d'avoir des, des gens sur place, euh, ben, lorsqu'on ne peut plus bouger dans le travers le monde, ben on, ça, ça nous garde des, des, des porte-voix ou des gens qui sont dans des différents pays, puis directement peuvent aller faire le travail. Pour nous, dans une agence de presse internationale, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une, une soif énorme de nouvelles pour savoir que, comment la, la COVID est gérée dans différents pays euh, à travers le monde. Ça peut partir de la Chine, ça peut partir en Israël, où, où je suis en partie basée, ça peut partir avec le Brésil, par exemple. Et, et donc, ça, ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme intérêt des clients et euh, des lecteurs à, à l'étranger pour, pour voir justement et essayer de voir des éclairages ou des contre-éclairages, dépendamment des pays, sur comment la pandémie était, était vécue. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures sur, sur place. La deuxième chose que ça a fait, c'est que ça nous a transformé un peu. On est devenu des, des correspondants, pour le Moyen-Orient, généralement, on se spécialise plus sur la, la politique, la géostratégie, les conflits, à devenir un peu des journalistes scientifiques. Parce que finalement, on est dans un pays où à chaque jour, euh, il y a soit une nouvelle euh, innovation, une nouvelle start-up, une mesure sanitaire qui est, qui, qui, est mise en, qui est mise en œuvre. Et donc, de euh, commencer à, à changer un peu la formation des journalistes pour s'intéresser davantage à des questions scientifiques et à rester pertinent, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas devenir journaliste scientifique euh, du jour au lendemain, mais de quand même d'affiner ces, ces, ces questions-là, euh, parce qu'il y a un intérêt euh, qui est vraiment... Il euh, y, y a un intérêt et une pertinence aussi à ne pas non plus dire, à répéter un peu comme des perroquets, ce que, ce que, ce que différents scientifiques ou si, différents gouvernements pourraient dire. Donc, d'affiner nos connaissances scientifiques. La troisième chose, c'est la notion de risque. Et, euh, et là-dessus, c'est assez particulier parce que dans plusieurs pays dans le monde, les, les, les mesures sanitaires ne sont pas les mêmes. Euh, je pense, je vais prendre l'accès à deux choses, l'accès aux masques, l'accès aux vaccins. Euh, L'accès au vaccin était nul pour tout le monde au début. L'accès au masque était, était là dans certains pays. Euh, alors, comment on gère comment on gère la distance alors que notre travail, c'est la proximité? Donc, ça, c'est vraiment une question qui est, qui est assez, qui est assez euh, structurelle, sachant que différentes sociétés ont différents rapports aussi. Je pense que je vais prendre un exemple de la, de la bande de Gaza où je passe, je passe quand même beaucoup de temps, euh, où on a eu une guerre cette année en plein, en plein, en plein, en plein COVID, d'une certaine manière. Je pense que pour les gens, le masque, ce n'était pas la première priorité. Ah, – Absolument. – Puis je pense qu'il qu 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 il faut... il y a eu des moments, c'était la première priorité, parce qu'il y a eu des moments de pic. puis il n'y avait, avait pas de guerre, mais des... quand le conflit arrive, euh, c'est le moment où les gens ont autre chose à faire que de penser, en toute franchise, euh, au masque. Euh... Et, et ça, ça, ça force aussi la question de dire, « Bon, mais comment, comment j'interagis avec les gens? » Parce que, est-ce que moi, j'arrive avec mon masque, avec euh, ma, 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 ma soute d'astronaute pour arriver dans un camp de réfugiés avec des gens? Euh, est-ce que le masque est devenu la nouvelle veste par balle c'est Parce ouais, qu'il qu y a un risque aussi. – Parce qu'on le donc... vit
1: souvent, puis c'est notamment en, en Israël. Euh, tu le sais, Guillaume, là, quand on arrive sur le terrain, puis... Euh... On est notamment dans les territoires palestiniens euh, et qu'on est le seul avec une veste par balle euh, pendant une manifestation, on a tendance à la laisser dans le taux. Donc, c'est un peu une ça. pression du groupe. Là, sur, euh, il, y une, et,
2: euh, il y a une pression du groupe. Puis le, le masque fait, 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 la, fait la même chose. Puis après ça, il faut évaluer. Euh, parce qu'avec la veste par balle, euh, quand on va dans une zone à risque, on ne peut pas forcer un journaliste à aller dans une zone à risque. Si un journaliste ne veut pas aller dans une zone à risque. C'est lui ou elle qui, qui est libre de dire, écoutez, je me sens un peu mal là-dessus, je ne veux pas le faire. Et donc, avec le, avec le, le COVID, ça a aussi fait en sorte qu'il euh, fallait se remettre à l'écoute des équipes d'une autre manière, parce qu'il un... y a des gens, par exemple, qui sont habitués. J'ai vu des journalistes qui, qui ont 30 ans de métier, qui portaient la veste par balle ou allaient dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des lieux où il y, a des, il, y a des, il y a des affrontements réguliers. Ils étaient très à l'aise avec ça. Puis transférer cette, cette connaissance-là du risque, puis la, la, la transférer sur le COVID, ils étaient perturbés parce hum. qu'eux portaient un masque, parce qu'eux géraient la distance de cette manière-là, ils n'étaient pas à l'aise, puis ils ont dit, euh, ou ils avaient pris un certain âge aussi, puis ils ont dit, j'ai 60 ans, je suis plus à risque. Quand je vais dans une manif, je sais comment me comporter, mais par rapport au COVID, je ne sais pas comment me comporter. Euh, j'ai un certain âge, j'ai une famille chez moi. Par conséquent, je préfère euh, ne pas faire certaines assignations. Et ça, 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 ça a quand même aussi euh, posé plein de questions euh, en interne, de co co comment, on gère, comment on gère tout ça, puis comment on ne pousse pas trop les gens à aller là où ils ne veulent pas aller.
1: Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, au sujet des correspondants qui sont sur le terrain ou les agences de presse, où là, vous avez vraiment des, des bureaux déployés à longueur d'année, c'est vrai qu'on a vu que la COVID a fait qu'on s'est tourné beaucoup vers ces sources-là, parce que les journalistes sont, ont, ont, été, ont été déployés dans leur propre pays euh, pour couvrir les choses, aller à l'étranger qu'on était parachutiste, comme on est un envoyé spécial. Euh, premièrement, il faut être capable de rentrer. Il y a beaucoup de pays qui nous ont coupé l'accès. Deuxièmement, il euh, faut être capable de vivre avec les conséquences, c'est-à-dire euh, longtemps, ça a été deux semaines de quarantaine au retour. Quand on a une famille euh, ou quoi que ce soit, ça devient très, très compliqué à gérer. Donc, on a vu tout à coup, c'est ça, l'importance de ce travail-là euh, sur le terrain, euh, au-delà, mais c'est ça. donc et, de, et en plus, le pays où toi, tu es déployé, Israël, a, pour beaucoup de gens, en tout cas, tout le monde s'est tourné vers Israël pour voir comment se passait la vaccination. Vous êtes devenu un peu la ligne de front euh, de ce qui nous attendait, mais aussi de l'inégalité vaccinale. Donc tous les yeux étaient tournés un petit peu vers vous, puisque c'est ça, donc... Je,
2: je me souviens, au début de la pandémie, j'ai un, un patron qui m'a appelé, il m'a dit, ah, « Guillaume, vous pouvez souffler un peu, là, ça, on, va penser, on va parler pandémie plus que conflit euh, israélo-palestinien. » Non, mais franchement, puis pendant... Je me souviens, pendant une semaine, je dis dit, « Bon, ben, on peut souffler, on va faire, on, je veux dire, euh, aux équipes, parce que aussi, c'est tout réorganiser la couverture, hein, parce que normalement, dans, un, dans différents bureaux, on travaille ensemble, mais maintenant, il faut... C'est la coordination WhatsApp euh, à longueur de journée. Et donc, euh, et grosso modo, dire aux gens, « Bon, ben « Respirez un peu, euh, prenez du temps avec votre famille. Euh, » Et rapidement, comme tu dis, le à juillet, euh, Israël est arrivé euh, à l'avant-scène. Et je me souviens que quand ils ont lancé la campagne de vaccination, j'ai un autre patron qui me dit « Oui, mais ça peut être peut-être la poudre aux yeux, c'est un, un effet d'annonce politique et quoi que ce soit. » Mais ils étaient, ils étaient sérieux derrière. Ça allait, ça allait assez rapidement. Puis nous-mêmes, euh, on y... Je sais pas qu'on n'y croyait pas, mais on, on était euh, assez surpris par le, le rythme de la chose et toutes les questions que ça posait d'un point de vue éthique sur, 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 sur l'accès, euh, les tensions que ça a créées aussi avec, euh, parfois avec les Palestiniens, avec la question de, euh, des antivax, parce qu'à partir du moment que le vaccin est, est, est disponible, bon, mais les, les premiers antivax étaient aussi en Israël, euh, parce que c'était-à-dire que la question se posait du, du point de vue le plus, le, plus, le plus concret. Et donc, ça, ça, ça vraiment, c'est pour ça que je dis que ça a transféré notre rapport d'un rapport... Euh, euh, une couverture de conflit, une couverture scientifique, ou puis parfois les deux, les, les deux se, se, se juxtaposaient, puis donc ça a ouvert plein de plein de ressorts en fait ou plein de plein de portes en fait qu'on n'avait jamais pensé ouvrir, mais, mais mais qui étaient là puis qui ont un peu, euh, euh, qui ont vraiment, qui ont, qui ont vraiment forcé à, à, à s'intéresser par exemple davantage au ministère de la santé qu'au ministère, <rire> au ministère, au ministère de la défense parfois.
0: Ah, c'est intéressant. Mais je me demande, puis c'est peut-être davantage une question pour Laura-Julie, mais justement, quand on est parachutiste, <rire> qu'est-ce qu'on fait dans une situation pandémique où est-ce qu'on ne peut pas voyager ou que c'est très, très difficile pour continuer à bien couvrir l'actualité internationale? Ben. Qu'on le veuille ou pas,
1: même quand on est parachutiste, il y a une bonne partie de l'actualité internationale qu'on couvre à partir de Montréal. Hein. Donc, euh, euh, là, c'est sûr, moi, ça faisait longtemps que, j étais, j étais pas partie, que je ne suis pas partie comme ça pour le travail. Habituellement, je pars plusieurs fois par année. Là, Ça fait un bon deux ans que je ne suis pas partie pour le travail. Mais, en ayant fait 20 ans de journalisme international, en ayant, en ayant fait beaucoup de terrain, on garde euh, des contacts sur le terrain, on garde des collaborateurs sur le terrain. Et tout à coup, donc, ce réseau de contacts-là est devenu essentiel pour faire notre travail. Euh, par contre, donc, souvent, on va faire notamment pour l'Afghanistan, euh, on voulait parler aux gens sur le terrain, même si c'était assez difficile dans les premiers jours, là, après... Euh, la chute de Kaboul et des gens qui étaient sur place, mais c'était quand même un peu compliqué là, de voir euh, comment ça allait se passer, tout ça. Mais il y avait moyen de parler aux gens à l'intérieur du pays. Moi, l'ancien fixeur avec qui j'ai travaillé en Afghanistan, qui s'appelle Akbar Shinwari, euh, a réussi à quitter le pays parce qu'il se sait menacé euh, par les talibans. Euh, il était au Qatar, mais même du Qatar, il a pu m'aider à organiser plusieurs entrevues euh, des gens qui étaient sur le terrain, notamment des femmes qui ont organisé les manifestations à Kaboul, euh, à mazar sharif et ailleurs. Donc moi, je, je voulais leur parler pour voir comment ils vivaient ça parce que ça me semblait un petit peu euh, extrême ce qu'elles faisaient dans le contexte, surtout qu'on ne savait pas du tout, les talibans se disaient taliban 2.0, mais on n'avait aucune idée comment ils allaient agir. On avait des signes assez inquiétants des régions dans lesquelles ils avaient euh, le pouvoir. Et donc, c'est Akbar qui a réussi à m'avoir les sources et on a pu faire des conversations à trois entre le Qatar, euh, l'Afghanistan, donc le Kaboul, où la jeune femme euh, se cachait là, entre les différentes manifestations et, euh, et Montréal. Le problème avec ça, c'est super intéressant, puis l'entrevue s'est bien déroulée. Moi, le problème que ça me posait, éthiquement, c'est comment on fait la vérification euh, que cette jeune femme-là est bien à Kaboul et non pas assise dans un café à Istanbul. Euh, donc, euh, euh, c'était peut-être ça. Peut-être pour nous, on est à d'aller sur le terrain, donc on, on voit les choses, on est capable de contre-vérifier. Il y a des sources secondaire juste à côté. Là, ça demandait plus de travail, mais je pense que c'est la moindre des choses de faire ces vérifications-là. Donc, moi, j'ai appelé des organisations qui sont déployées à Kaboul pour savoir s'ils si la connaissaient, tout ça, pour être sûr qu'au bout du compte, l'histoire que j'amenais à mes lecteurs était, était réelle. Euh, puis après ça, ben moi, ça, me, ça, en tout cas, je pouvais dormir euh, tranquille, même si, en fait, je m'inquiétais pour euh, la jeune femme qui a témoigné, là. Euh, » Ce qu'on a vu aussi, c'est que les gouvernements étrangers qui quittaient le pays n'avaient pas du tout les, gens, les yeux tournés vers ces défenseurs des droits de l'homme dans les premiers jours parce qu'ils étaient surtout occupés à sortir les gens qui avaient travaillé pour eux. Donc, euh, rapidement, les gens qui en parlaient nous demandaient de l'aide parce qu'ils ne savaient plus vers qui se tourner puisqu'ils avaient... Ils étaient restés dans le pays pour protester, donc ils avaient manqué tous les vols d'évacuation et là, c'était leur tour d'être en danger. Donc là, on se ramasse très impuissant à partir de Montréal à dire, bon, mais je vais essayer de vous mettre en lien avec les organisations que je sais qui sont encore sur le terrain, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. là.
2: Mais il n'y a, a pas une... Et moi, j'ai le sentiment-là, peut-être que je me trompe, mais c est, c est, c est un... la pandémie, c'est un bon test pour voir comment le, le, les avantages puis les limites du zoomalisme. Le, 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 le journalisme international par Zoom. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Euh, je, veux dire, puis je, je me souviens, mais les étudiants à, à l'université, je leur disais quand même, vous êtes ici, mais avec des contacts, vous pouvez quand même voir des gens leur parler euh, via signal sur WhatsApp. Il y a différents euh, mécanismes de... De, de messagerie cryptée aussi, ou de vous pouvez parler avec, avec des gens. Euh, mais, mais je pense que la pandémie a montré qu'il ben, y a une limite à ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une avancée. Puis surtout pour les gens, c'est un bon exemple, Laura parce que quand tu es déjà allé dans un pays, c'est plus facile de le faire. Mm -hmm. Parce que tu connais déjà un peu les gens, tu sais, tu sais localiser comment, tu sais le sentiment sur certaines choses. Mais, mais une personne qui commencerait de zéro, qui ferait tout à distance comme ça, euh, c'est un peu toujours marcher sur des œufs. Parce que tu ne tu, tu sais jamais, tu n'as jamais vraiment vu, tu n'as jamais été un peu dans la poussière. Et donc, ça, ça peut être aussi, euh, ça peut poser aussi plein de questions éthiques, déontologiques. Est-ce que, je, est -ce, que, est -ce, que est ce que je pense, c'est vraiment réel ou je suis à la merci d'une parole seulement? Et, mais c'est un, un plus parce qu'on a, on a cet outil-là qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, euh, prendre un téléphone portable pour euh, parler avec quelqu'un à l'autre bout de l'Afghanistan, c'était compliqué. Euh, ça coûtait cher. <rire> Maintenant, ça peut être gratuit. Euh, le, le conflit syrien l'a montré. Il y a plein de journalistes qui ont suivi des migrants avec des messageries cryptées dans toute leur, dans toute leur avancée pour, voir comment, euh, pour vraiment les suivre, alors que physiquement, ils n'auraient été pas capables euh, de les suivre. Donc, il y a vraiment un plus, mais, mais ce plus-là, cet, cet atout-là, ne euh, se substitue pas, je pense, euh, à la connaissance.
1: Oui. Non, je pense notamment, je sais pas si tu le lis, Guillaume, mais le livre là, de d'Elphine Minoui euh, qu'elle a écrit sur... Euh, elle a été donc, en contact euh, par Skype, si je me rappelle bien, avec euh, des gens à Deraïa euh, qui avaient une euh, bibliothèque euh, underground. Et donc, pendant des mois et des mois, elle les a suivis. Euh, donc, elle avait fait des vérifications à droite et à gauche, mais ça, ça nous a donné accès à tout un pan du conflit syrien qui aurait été très difficile de suivre. Parce que elle, je pense que beaucoup de journalistes qui sont allés sur le terrain, mais souvent pour des petites périodes. Donc, c'était difficile de suivre dans le temps ce qui arrivait aux gens. Et ça, ça nous a montré que la technologie pouvait au moins nous donner cette
0: possibilité-là. Je vois aussi un parallèle avec le monde de la recherche du travail ethnographique en sciences sociales, en sciences politiques. Sur cet aspect terrain, selon mon expérience, on ne peut pas démarrer un terrain en virtuel, à moins que ce soit sur des communautés qui, elles, existent majoritairement en virtuel. Mais si ce sont des communautés qui existent majoritairement dans un monde physique, je me vois mal à essayer de comprendre un, un, un réseau de, de mosquées quelque part en Égypte, juste en virtuel, par, leur, par les pages Facebook des, des groupes des mosquées puis des utilisateurs. Mais si, comme vous le dites justement, on a déjà fait du terrain, on connaît les gens, on peut aller faire des suivis, demander plus de questions, voir comment ça évolue, c'est pas mal. Moi, je vois des similarités en termes de de la recherche scientifique. Puis, je dois dire aussi qu'il y a un autre aspect, puis je ne sais pas si ça se reflète aussi en journalisme international, mais cette habilité d'être en lien, justement, de manière euh, euh, très, très rapide, digitale, avec les gens avec qui on travaille, les communautés euh, qu'on interviewe. Il y a aussi un devoir. Euh, ça change notre audience dans certains cas. En tout cas, pour la recherche, il faut penser à ce que nos recherches vont être lues par ces communautés-là. Euh, elles peuvent être traduites facilement par Google Translate. Je ne sais pas. Ça, ça donne un autre devoir aux chercheurs pour moi, mais je ne sais pas si ça change le travail du journalisme.
1: J'ai une histoire assez drôle là-dessus. J'ai déjà fait une histoire sur les casques blancs euh, donc de, de Syrie euh, qui, ont, euh, qui, ont, qui sont réfugiés au Canada. Euh, et Je suis allée les rencontrer pour pour raconter à travers eux un peu la guerre en Syrie. Et donc, euh, ils ont mis mon article dans Google Translate... Alors au lieu de dire qu'il avait tiré quelqu'un des décombres d'un édifice, ça disait qu'il avait descendu quelqu'un avec une arme dans les décombres donc tiré mais dans l'autre sens. Et là il m'avait appelé mais complètement catastrophé en me disant mais je peux pas croire que tu as écrit ça, on est un groupe non violent. Donc ouais, ces, ces technologies là ont un petit peu des limites quand même et là dans ce cas-là, j'avais ouais. au moins eu la chance de pouvoir clarifier les choses là, mais il était vraiment au bord de la crise de nerfs, presque au bord des larmes quand il m'avait appelé pour me dire on oh, mon dieu, mais qu'est-ce que tu as écrit Tu avais mal compris ce que je te disais." Mais il y a beaucoup dans notre métier, hein, dans la traduction, hein, « lost in translation euh, », c'est une chose majeure. Quand nous, on arrive sur le terrain quelques semaines, on dépend complètement des, des traducteurs, fixeurs avec qui on travaille. Toi, Guillaume, ton travail est un peu différent parce que tu es là à très long terme. Alors, comment on vit avec ce « lost in translation
2: euh, »? Oui, c'est une, 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 une question qui est extrêmement pertinente parce qu'en fait, on, on travaille... Euh, je vais prendre un, un exemple comme un pays comme le Pakistan Où il y a plusieurs langues dans le pays euh, du Sindhi, le Punjabi, le Pashtun le Siraki dans le sud de Penjab Ou quoi que ce soit, ou le Baluch euh, Donc l'avantage qu'on avait à la FP C'est qu'on a des gens partout dans le pays Qui sont des, qui sont des salariés, hein. c'est pas, pas des fixeurs euh, Et donc c'est des gens qui travaillent Qui connaissent leur terrain depuis, depuis des années Et dans certaines régions ben, On va en reportage avec eux et, et, et on signe le papier à deux à moins que parfois, il y ait des, des enjeux plus, plus sensibles où les gens disent « je préfère que tu ne mettes pas mon nom parce que soit tu vas pouvoir pousser un peu plus si c'est juste ton nom dessus parce que je vais peut-être avoir des problèmes par la suite. » Donc, il y a cette question-là. Euh, mais généralement, on travaille… Mais, fait, fait, fait que ce n'est pas une personne qui est embauchée pour un contrat précis, c'est vraiment un collègue. Puis moi, c'est comme, comme ça que je le, je le vois. C'est vraiment un, un rapport de collégialité où c'est deux collègues qui vont ensemble sur le terrain. Euh, euh, en Israël, dans les territoires palestiniens ça, ça, c'est à peu près la, la, la même chose puis on se traduit aussi, ce qui veut dire que moi par exemple j'ai des collègues qui écrivent en arabe, c'est moi qui traduis la copie de l'arabe au français par la suite et, euh, et c'est à moi, maintenant, de ne pas, pas les trahir. Je <rire> veux dire, c est, c est, ça va dans les deux sens aussi. Parce que si je traduis mal, puis ils ont un problème par la suite, ou on a un problème parce que c'est un travail collectif, parce que j'ai mal, mal compris une expression, euh, c'est ça. Donc, on passe notre temps à, à se traduire euh, les uns les autres. Et la différence aussi par rapport à ce que Laurence disait sur les chercheurs, c'est que vu qu'on a un fil euh, AFP dans plusieurs langues, donc, dont en arabe, euh, puis vu que les clients israéliens... Euh, ils ont aussi des, ils, ont, ils sont, sont clients aussi souvent en anglais. On a moins ce problème-là parce que les gens à qui on parle peuvent tout de suite nous lire dans la langue où on sait souvent euh, parler. Puis surtout que des fois, les papiers qu'on produit sont directement publiés le lendemain dans les journaux locaux.
0: On parle justement d'une relation plutôt collaborative selon ton expérience avec... Euh avec des journalistes locaux, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont justement indépendants, qui font appel à des fixeurs qui ont très peu de, recon... de reconnaissance pour leur travail puis qui prennent de grands risques, justement, entre-temps. Euh, oui,
2: en fait, la question... Ouais, C'est tout un débat sur, 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 sur les fixeurs, sur la reconnaissance des fixeurs. Euh, nous, je veux dire, puis depuis que je suis à l'AFP, ça a toujours été un peu comme ça, c'est-à-dire que les... si quelqu'un... Moi, des fois, je vais faire un... Je pourrais être très franc. Si je suis à Jérusalem... Donc je suis pas à Gaza cette journée-là, puis il se passe quelque chose à Gaza, puis c'est mon collègue de Gaza qui m'a donné l'info, c'est son nom qui est sur le papier. Puis si j'ai contre-vérifié certaines choses en Israël pour des questions assez claires d'équilibre de, des points de vue sur le palestinien, on va signer à deux le papier. Ok, Donc, y, ce que je veux dire, c'est que chez nous, il n'y a pas d'anonymat il du, n'y du, du, a pas de fixeur, premièrement puis il n'y a pas, pas d'anonymat des collaborateurs à moins qu'ils le désirent sur certaines questions où ils en non, je ne préfère pas mais euh, ce qui fait en sorte que, je prends un exemple très clair il euh, y a eu la guerre à Gaza récemment euh, on a un photographe dans le bureau qui a gagné le deuxième prix à Bayeux dans les correspondants de guerre c'est un, un photographe palestinien Et puis on n'a pas, pas caché son nom, on est très très content euh, pour lui, puis je veux dire puis dans, dans le monde du, 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 des, des, des photographes de guerre, c'est une personne excessivement connue la chose qui a changé aussi, c'est pas juste la reconnaissance des gens euh, sur le terrain, c'est la mobilité des gens sur le terrain. Ça, c'est un, un truc qui, qui, qui change progressivement, mais qui est vraiment important. C'est-à-dire que... Je vais prendre un exemple. J'ai un collègue qui est embauché, au qui est pakistanais, qui commence sur le bureau d'Islamabad. Ben, ça ne veut pas dire que les 35 prochaines années de sa vie, c'est à Islamabad. Je veux dire, s'il travaille bien, il n'y a pas de raison qu'il ne qu passe pas par Hong Kong puis qu'il ne passe pas par Washington, si c'est son désir, tu vois. Donc, c'est-à-dire de permettre... Qu'en fait, les agences, les grands médias internationaux soient aussi des tremplins pour permettre à des journalistes locaux de faire le tour du monde s'ils le veulent.
1: Oui, parce que longtemps, on n'a pas vu ça, en fait. Non, je sais ça. que dans le bureau à CNN où je travaillais à Moscou, euh, les Russes qui travaillaient là ne pensaient pas un jour aller travailler ailleurs dans le réseau CNN, alors que c'est vrai que peut-être tant mieux si ça a changé. Puis je dirais qu'aussi, l'attitude par rapport aux fixeur a changé aussi au cours des ans. Euh, il y a des fixeurs qui sont vraiment aussi des professionnels. Hein. Donc, notamment, tous les grands médias en Afghanistan avaient à leur embauche de manière permanente journalistes afghans qui travaillaient avec eux et donc euh, étaient considérés là, comme leurs propres employés. La différence pour moi, je considère aussi quand je vais sur le terrain, j'embauche quelqu'un. C'est comme si j'embauchais un journaliste à la pige, mais je le considère quand même comme un journaliste qui travaille avec moi. Euh, et récemment, justement, euh, au nom de notre fond, on a organisé un panel sur les fixeurs afghans et on a appris pendant le panel, euh, Michelle Wimet, qui est assez connue au Québec comme journaliste qui a fait beaucoup de, de terrain hostile et de guerre, mais elle a gagné un grand prix euh, pour un reportage qu'elle avait fait sur les prisonniers afghans. Euh, et non seulement elle a remercié son fixeur, elle lui a donné une partie du crédit, mais on a appris pendant le, le panel qu'on a tenu qu'elle avait partagé avec lui la moitié de son prix. Et donc, je pense qu'il y a des journalistes individuels et là, de plus en plus, je pense que les salles de rédaction se rendent compte que c'est en effet tout à fait approprié de leur donner le crédit qui leur revient parce que sans eux, l'histoire n'existerait pas. Et ça, tant mieux, je pense qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ça, plutôt que, bon, mais le fixeur, il est bien payé, mais après, basta, nous, on s'en va, c'est le journaliste qui reçoit les honneurs et on oublie qu'il existait. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a eu une grande prise de conscience par rapport à ça dans les dernières années et là, on le voit, avec l'Afghanistan, on est plusieurs à essayer d'aider nos fixeurs à, à venir au Canada ou aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Euh, et là, on, moi, je considère que c'est un, un, un collègue qui est resté sur le terrain, qui a besoin d'aide. Donc, je, je le traite de cette manière-là. Et nos salles de rédaction sont tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est vraiment un changement de, de vision.
0: Pour aller même plus loin que la question des fixeurs, on, on commence à entendre parler, disons, de la question de colonialisme ou plutôt post-colonialisme dans le contexte du journalisme international. Je ne sais pas, Guillaume, pour toi, si c'est quelque chose qui est discuté dans les salles de rédaction des agences
2: la question de la diversité est discutée, euh, c'est-à-dire... Euh, et à l'AFP, il y a eu des grosses discussions récemment sur la question de la diversité. À la fois, il y a aussi un truc qui est assez particulier, c'est qu'on est sans nationalité qui travaillons ensemble. Euh, donc, la, la, diversité, la question de la diversité s'est posée davantage sur euh, des gros bureaux comme Washington ou... ou euh, Washington ou, ou, ou Paris, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que finalement... La, euh, la, la, la salle de rédaction reflète la diversité de la société française? Est-ce que la salle de rédaction reflète la, la diversité de la société américaine ou à Londres britannique? Mais euh, dans un bureau comme le nôtre à Jérusalem, c'est assez clair. Parce que ce, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens parfois pensent que euh, c'est l'agence France Presse, donc c'est des Français. Donc moi, je ne suis pas français. Là. Fait que je, je suis un peu comme le, celui qui a commencé le local sur le bureau canadien qui, 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 qui a migré, comme d'autres ont on, on migré ou bouger dans le système. Puis sur les 35, on est, on est 35 dans le bureau, 35 journalistes, euh, photographes, vidéastes. Bon, il, il y a quoi? Il y a deux ou trois Français, deux ou trois Canadiens. Puis après ça, sinon, c'est des Palestiniens ou c'est des Israéliens. Des, des, des Israéliens qui sont plus religieux, d'autres moins religieux, des, 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 des Palestiniens qui viennent de d'autres de gaza Et donc, il y a différents, il y a différents, euh, il y a différents profils. Donc, je, en toute franchise, la question du post colonialisme je pense que... On est tellement occupé à couvrir la nouvelle. Puis la question, c'est plus de savoir comment on fait pour mieux couvrir certains enjeux de société. Je pense que c'est plus comme ça que je le vois. Puis la question, c'est aussi comment on fait pour adapter, euh, pour transformer un peu la copie en une copie plus vivante qui va permettre aux gens, peu importe qu'ils soient où, de véritablement lire non pas une série de faits quasi-robotiques, mais quelque chose de plus incarné en gardant... Euh, cette espèce d'adhésion de, de, à un idéal, parce que c'est un idéal d'impartialité ou, ou d'honnêteté intellectuelle. Mais, mais, mais c'est là où je pense que les questions se posent plus que la question euh, actuellement du, du post-colonialisme. Donc la question va se poser, la question de la, de la parité, homme-femme, puis la question de la, de la diversité. Euh, c'est là que ça joue.
1: Oui, je pense que dans. Il y a aussi plus au niveau de la réflexion personnelle. Je pense qu'en fait, journalisme international, on se pose toujours la question. Euh, quand on vient en plus, donc on est d'un pays occidental, on va à l'étranger, on raconte des histoires, on se demande toujours jusqu'à quel point ma lunette a un impact sur l'histoire que je raconte. Euh, donc, on essaie aussi de s'assurer... Euh, J'ai déjà côtoyé euh, des journalistes qui vivent dans des pays, euh, mais qui sont tellement dans un état de richesse par rapport à la population locale que ça les déconnecte un peu de la population locale. Donc, ça, c'est un des dangers. Et à ce moment-là, donc, tu racontes, ou qui restent tellement dans la capitale qu'ils oublient que le reste du pays existe. Ça, on le voit aussi. Donc, c'est des choses. Mais, mais je pense qu'aussi, euh, donc, il faut être conscient de d'où on vient, de nos biais. Mais en même temps, le fait qu'on est sur le terrain, comme journaliste international, notre travail, c'est de ramener. Euh, des histoires chez nous, de donner une voix à ceux qu'on n'entend pas, euh, le passer à travers un, une partie de notre fil culturel qui fait que quand le rendu, le, le, le lecteur le lit, ben pour lui, c'est intéressant, puis on le met en contexte pour qu'il comprenne. Et pour moi, le journalisme international, c'est un travail de création d'empathie. Donc, c'est-à-dire de faire le lien entre la personne qui a quelque chose à dire, la personne qui est dans son salon au Canada, et que pour une minute, la personne au Canada a l'impression de marcher dans les souliers de la personne à l'étranger. Donc, pour ça, ça veut dire que moi, il faut que je fasse ce travail-là.
2: J'ai pensé à ça récemment, puis je me disais, en fait, puis j'essaie de... Ça, dans la semaine passée, j'ai embauché quelqu'un à, à Jérusalem, puis je lui disais, euh, « T'es légitime. Arrête de... » Je veux dire, tu fais un travail qui est légitime. Ton, ton travail, c'est de, de, de donner du sens, puis des voix puis le micro à différentes personnes, tu pourrais toujours mettre en question tes biais, mais mais ne remets pas en cause la nécessité du journalisme international puis la nécessité de ton, ton, ton travail parce, parce, parce qu'elle est là. Okay? Euh, puis je marchais avec un collègue palestinien dans la rue qui me disait « Guillaume, j'ai besoin de quelqu'un de nouveau au bureau, pourquoi? Parce que je ne vois plus les choses. » Parce qu'à un moment donné aussi, c'est que euh, après 25 ans que lui ben, il est resté dans le territoire, puis il dit « il y a des choses que... » Tu vas venir, puis tu vas dire, mais ça, c'est nouveau. Puis moi, je ne le, le verrai pas parce que ça fait tellement partie de mon quotidien que des fois, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est extra-quotidien, qu'est-ce qui pourrait intéresser le reste du monde parce que pour moi, en fait, ça fait partie de la, 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 du quotidien. La deuxième chose, c'est les angles morts. Je pense que dans chacune des sociétés, il y a des angles morts. Puis un, un bon exemple pour ça, pour moi, c'est la question autochtone au Canada. Pourquoi? Parce que pendant des années, euh, sans reproche envers qui que ce soit, c'était davantage les médias internationaux qui s'intéressaient à la question autochtone. Parce que quand, ils arrivent, euh, quand, les, quand les étrangers arrivaient à Montréal ou au, à Toronto ou à Vancouver, ils, ils lisaient sur le sujet et ils disaient, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays -là, sur, sur, la, sur, sur la réalité autochtone par rapport à, au, aux réalités du reste du pays. Et il y avait une audience à l'étranger qui, qui, qui était intéressée à en savoir plus là-dessus. Puis je pense que pour certains journalistes ou certains médias locaux, c'était comme, ben ça fait partie de notre quotidien, même pas, en fait, bref, c'est n'est pas un enjeu pour nous, ça ne s'intéresse pas les lecteurs. Alors qu'à l'étranger ça s'intéresser les, les lecteurs. Donc, il y a, y, a y a des cas comme ça euh, d'angle mort où la presse internationale arrive des fois puis arrive à, à, à dire des choses euh, sur les pays. Puis le troisième élément de tout ça, c'est que nous, quand on fait un papier, en fait, il est toujours relu par quelqu'un aussi. Donc, si je fais un papier à Gaza, par exemple, ou à Ramallah, mes collègues palestiniens vont le relire. Si, quand je fais un papier sur Israël, mes, mes, mes collègues israéliens le relisent. Puis des fois, ça, ça arrive qu'ils disent « Ouais, là... Ce n'est pas tout à fait juste. Tu vois ce que je veux dire? C est, c est... Et, et donc, cette espèce de rééquilibrage ré des regards, en fait, cette pluralité-là des regards et tout, elle est vraiment utile. Fait que c est, c est... Je, je joue plus sur la question des... De la... On est légitime, il y a des angles morts, puis la pluralité de nos voix à l'interne nous permettent de, justement de ne de pas arriver avec l'espèce de, 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 de journaliste occidental qui arriverait avec ses grands sabots qui sera en total décalage à, par rapport au, au, aux réalités. Puis le quatrième mmh. élément, c'est que le fait qu'on reste longtemps dans les pays, euh, soit, les, soit les étrangers ou, ou, et ou le, le personnel local parlent les langues du pays, ce qui fait en sorte que ça, 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 ça change aussi beaucoup de choses. Le, mmh. fait de, le fait de parler, de pouvoir lire directement de, de la langue, même si la langue, c'est pas tout, mais ça, 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 ça a quand même... Un, un, un bénéfice euh, euh, assez important quand même.
0: Absolument. Au début, euh, j'ai parlé un peu de l'impact que le journalisme avait sur le travail politique. Puis je dois dire que souvent en affaires étrangères ou en affaires internationales, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas nécessairement... Euh, la stratégie en affaires étrangères autant que la passivité, qu'on n'en parle pas et que ça intéresse personne. C'est pour ça que je m'intéresse entre autres à cette nouvelle initiative que vous avez mise sur pied, Guillaume, Laura-Julie, et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui est fellow et conseiller en communication au Sirium. J'ai mentionné rapidement, plutôt c'est le Fonds québécois en journalisme international. Puis, je voulais savoir un peu pourquoi c'était important pour vous de mettre ça sur pied, cette initiative. <rire> – Guillaume, regarde, c'est ton
1: tour. – C'est ton tour. –
0: Oui. Euh, ben, disons que
1: c'est comme on, a, on est trois journalistes qui avons eu la même idée en même temps. Ou en fait, on s'inquiétait de voir, avec la, la, la crise des revenus dans les salles de rédaction, on s'inquiétait de voir que le journalisme international, qui était déjà un parent pauvre... Euh, au Québec, euh, moins dans certaines salles de rédaction, plus dans d'autres. Euh, mais on se disait, ben plus ça va aller cette crise-là, pire ça va être. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne trouve pas le moyen de continuer à financer des reportages à l'international pour que les salles de rédaction soient capables d'en publier, mais aussi pour dire aux journalistes, bien, c'est correct de rêver d'aller faire du reportage à l'international sur le terrain puis de devenir spécialiste là-dedans. Euh, donc, on, on a pris euh, nos, nos trois réseaux de contact, euh, nos idées, et on est allé frapper à toutes sortes de portes pour mettre sur pied, en fait, la bourse dont nous, comme journalistes, on aurait tous rêvé. Donc, une bourse qui est carrément gérée par et pour des journalistes où il y a plusieurs bailleurs de fonds, mais qui n'ont absolument aucun droit de regard sur le matériel qui, euh, qui est produit. Et euh, donc, euh, on a mis ça en pied, sur pied en 2018 et ça marche super bien depuis et on voit des gens partir aux quatre coins du monde et vraiment, euh, les gens ne s'en vont pas tous aux États-Unis. On a vraiment des gens qui vont euh, jusqu'en Polynésie française, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, au Liban. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, plusieurs boursiers. Donc, on voit des gens qui, se, qui vont partout sur la planète et qui nous ramènent des histoires, mais avec des yeux québécois. Euh, donc, euh, et ça qu'ils soient de, de quelques origine, là. Il y a plusieurs journalistes là, dans, dans le groupe euh, qui sont québécois mais d'origines diverses et ce n'est pas une bourse seulement pour les journalistes francophones, c'est aussi pour les Québécois euh, qui s'expriment et qui écrivent ou qui font des reportages en anglais. Donc on a vraiment surtout voulu que sur le territoire du Québec, on ait plus d'accès euh, aux nouvelles et aux reportages de terrain qui viennent du reste du monde.
2: Oui, Il y, y, y a deux choses aussi c est, c est, ben, en fait, qui complémentent, c'est que le Québec, c'est un marché médiatique de 8 millions de personnes. Donc, à partir du moment où euh, les revenus publicitaires euh, étaient, étaient à ce moment-là à la baisse, euh, on n'est pas un marché de 300 millions comme aux États-Unis, comme 60 millions, 65 millions en France. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour une salle de rédaction de justifier des dépenses alors que euh, le potentiel de, de, de lectorat en fait, sur, euh, sur, le, sur le reportage euh, est, est limité. Puis l'autre chose, c'est de dire euh, aux jeunes journalistes « c'est possible ». Juste de dire à des jeunes journalistes, c'est possible, c'est-à-dire que ça se peut que dans ta vie, tu fasses du journalisme international sans être correspondant pendant quatre ans à Pékin ou 5 ans à Moscou, parce que tu as cet, cet outil-là qui s'appelle le Fonds québécois en journalisme international, à chaque année, tu peux postuler si tu veux... Puis, on en fait, avec ça, ça se peut que sur 20, 25 ans, tu puisses aller faire 20, 25 reportages à l'étranger, tout en restant ici à, à Montréal, puis en faisant vivre euh, des reportages à l'étranger, puis en développant, une, en affinant une connaissance, et, et tout ça, sans que ça coûte un sou à ton médian. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben, on, on, on paye les dépenses, euh, l'argent est là. Hein. Euh, allez-y, puis les jeunes reporters, ben, permettez-vous de rêver, parce que c'est possible, c'est possible sans, sans être le journaliste ou la journaliste numéro un ou la correspondante numéro un d'une grande maison, c'est possible dès 25 ans de partir avec le Fonds québécois en journalisme international.
1: Puis on pense aussi que ces journalistes-là, euh, donc un jour, quand il y aura une crise à l'autre bout du monde, parce qu'ils ont de l'expérience de terrain, bien, leur patron va leur faire confiance puis vont vouloir les envoyer. Donc, il y a un impact aussi à long terme euh, d'avoir cette bourse-là, puis et Guillaume, et Jean-Frédéric, et moi, on a été des boursiers dans le passé. Ça nous a beaucoup aidé euh, pour établir notre beat international. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas offrir la même chose à ceux qui nous suivent? D'autant plus que moi, en plus, ça fait cinq ans que j'enseigne à l'Université de Montréal en journalisme international. Donc, je les connais, ceux qui nous suivent. Euh, et ils ont plein de bonnes idées, ils ont plein d'énergie. Puis je suis vraiment
0: contente quand j'entends qu'ils partent sur
1: le terrain. Bon, en tout
0: cas, bravo, hein, parce que... C'est pas rien de regarder quelque chose de systémique euh, qui fonctionne pas, puis de puis d'essayer de, de le réparer euh, à coup d'efforts individuels et de petits groupes. En tout cas, moi, je trouve ça assez inspirant. Guillaume, merci d'avoir été parmi nous, à sans escale. Profite bien de ton temps à Montréal et puis euh, sois prudent quand même lorsque tu retourneras à Jérusalem. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'entendre. Merci à vous. Et pour les
1: personnes qui aimeraient en savoir plus sur le journalisme international et les questions éthiques qui l'entourent, notre cherchiste Maïté va vous présenter quelques références. Allô, Maïté. Salut, Laura-Julie. Pour comprendre les questions que se pose un journaliste correspondant, je vous invite à lire le livre « Des hommes comme les autres », correspondant au Moyen-Orient du journaliste hollandais Joris Julendik qui dénonce le traitement de l'information par les médias étrangers et le décalage entre ce qu'il se passe sur place et ce que l'on voit à la télé. Il est paru aux éditions Qatar en 2009 et a obtenu le prix des assises du journalisme en 2010. Il est disponible en français. Je vous invite aussi à regarder le documentaire « Un journaliste au front » du réalisateur Santiago Bertolino, dans lequel on suit le journaliste pigiste canadien Jesse Rosenfeld dans ses voyages au Moyen-Orient. Ce film permet de partager les réalités du terrain d'un reporter étranger c'est disponible
0: gratuitement sur le site de l'Office national du film sur onf.ca. Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et des Sciences ainsi que la Direction des Affaires internationales à l'Université de Montréal. Merci à notre équipe composée de Xavier Kronström-Richard à la réalisation, Maïté Belmire et Florence Morin-Martel à la recherche. Merci au studio du NAM et à son équipe. Et bien sûr, merci à Guillaume Lavalé, notre invité aujourd'hui. Alors Laura, Julie, on se reparle très bientôt? Oui, avec plaisir, Laurence.